0: cm 893 fm la marge salut tout le monde! Vous êtes sur CISM au 89.3 en FM dans le Grand Montréal. Vous pouvez aussi bien sûr bien sûr, nous écouter sur Internet partout ailleurs dans le monde et à la réécoute sur le site web de CISM et sur la plupart des plateformes numériques de diffusion de balado. Mon nom est Robin Coche et je vous accueille aujourd'hui comme tous les jeudis pour... Tout est dans le cloud, votre émission de cette saison d'automne, même si on passe à l'hiver aujourd'hui, littéralement, mais on est encore à saison d'automne sur CISM, votre émission consacrée aux plateformes numériques et aux réseaux sociaux à leur actualité, mais aussi à la recherche en sciences humaines actuelles sur ces sujets, plateformes numériques, réseaux sociaux, avec tout un tas d'angles historiques, esthétiques, économiques, etc., politiques, bien sûr, souvent. Justement, un petit peu d'actu avant qu'on y aille avec, notre entrevue du jour, je vous en dirai plus dans un instant, mais je vous parlais la semaine dernière et ça a été un peu le le marronnier de cette saison, le grand sujet d'actualité sur les plateformes au Canada, en tout cas le blocage des des médias canadiens sur les plateformes de méta, donc euh, Premièrement, Facebook et Instagram. Euh, on avait appris, en fait, donc dans le cadre de la négociation entre les géants du web et le gouvernement canadien, dans le but de taxer, notamment Google et Meta, euh, pour le repartage des informations produites par les médias dits traditionnels. Hein. Vous savez, c'est très facile de partager un article de presse sur Facebook. Encore, ben, faudrait-il peut-être que Facebook s'acquitte d'une taxe sur, justement, ce... Ben, Ces journalistes hein, qui euh, fabriquent du contenu pour les plateformes. Bref, c'est ça le plan du gouvernement d'Ottawa. Sauf que ben, Facebook ne voulait, ne voulant rien entendre, a bloqué les médias canadiens. Tout le monde appelle donc ça un bras de fer. C'est, un, c'est assez vrai. Bon, je vous disais la semaine dernière que Google avait négocié euh, son tarif. Plus de 100 millions de dollars euh, de Google euh, d'enveloppe allaient être versée Notamment, on apprenait cette semaine plus de la moitié de cette enveloppe allait euh, pour la presse écrite et puis euh, un petit 7% plafonné qui serait la part de CBC Radio-Canada dans cette enveloppe. Fait que voilà, On a réussi à taxer Google, pas encore Facebook. Et on, on a beaucoup blagué ici, notamment à CISM. Et évidemment, nous, on est attentifs à ce qui se passe, puisque on est une radio universitaire indépendante, mais euh, on a été repéré par Meta comme un média canadien. Donc, on est pour l'instant bloqué. On est un peu attentifs à ce qui se passe. Et donc, la... La nouvelle de cette semaine, je vous lis le titre du devoir parce que c'est assez drôle, la manière de tourner un peu autour de la question. Je cite, euh, Meta propose une exception à la loi pour un retour des nouvelles locales sur ses plateformes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ou moins Meta serait d'accord pour revenir à comme c'était avant qu'ils avaient bloqué, c'est-à-dire, bah, euh, exception à la loi. hein. Je cite ici le titre de l'article, c'est-à-dire, bah, en fait, contourner la loi, se passer de la loi euh, qui visait à les taxer. Donc, on remettrait, nous dit plus ou moins Meta, les nouvelles canadiennes, les médias canadiens sur la map des réseaux sociaux Meta, si on n'est pas taxé. Ouais, c'est plus ou moins ça qu'on a appris cette semaine. Fait que bon. On va voir comment ça avance. Euh, je vous <rire> précise au passage que dans l'enveloppe des 100 millions de Google, hein, notamment en grande partie versée à la presse écrite, il bah, n'y a rien pour les médias communautaires étudiants indépendants comme CISM. Fait que, bah, vous pouvez toujours nous soutenir, notamment en vous abonnant à notre infolettre, hein, faute de réseaux sociaux en ce moment. C'était un petit peu le point actu des réseaux et des plateformes en ce moment. On va se faire une petite transition musicale pour aller ensuite en entrevue. Une entrevue de fond, on va parler de médias, euh, on va parler de plateformes d'intelligence artificielle, etc. Avec Marie-France Chamba Houillon, je ne vous dis que ça. On écoute un petit Tiefen, la chanson s'appelle « La fin du roman ». Vous allez évidemment penser à moi en l'écoutant, puisque si je vous le dis, en intro, que c'est une chanson qui parle de technologie, de plateforme, de réseau, de numérique. Vous allez l'entendre. Oui, peut-être qu'à première écoute, vous y auriez pas pensé, mais c'est évident quand on se le fait dire. Hubert-Félix Stéphane chante donc la fin du roman et on se revient en entrevue avec Marie-France Chamba-Houillon.
1: Suis la flèche Dis-moi ce que tu vois Je crois si t'aperçois les chasseurs d'illusions sur les toits, dans le ciel comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant, en sommeil. S'enfuir du présent Changer l'océan. Dis-moi comment Écrire en chantant La fin du roman Heureux dans l'instant Dis-moi Suis la flèche Dis-moi si tu sens Les sœurs fatales et leurs... Tu vois Je crois que Les gardiens changent de croix Suis la flèche Dis-moi si t'aperçois
0: Le retour à Tout est dans le cloud, l'émission qui parle des plateformes numériques, des réseaux sociaux et dans laquelle on s'entretient avec les chercheurs et chercheuses en sciences humaines qui s'intéressent à ces questions. On parle aujourd'hui avec Marie-France Chamba Houillon. Bonjour Marie-France.
2: Bonjour Robert.
0: Marie-France, tu es professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Panthéon-Assas, plus particulièrement au sein de l'Institut français de presse et euh, au sein du laboratoire Charisme. C'est ambitieux d'appeler un laboratoire charisme
3: Exactement, exactement.
0: Ouais, il faut être ambitieux dans les recherches. Institut français de presse, ça veut dire que euh, bah, tes recherches s'inscrivent dans l'étude des médias au sens large
3: Oui, alors c'est ça. Mais mes études s'inscrivent effectivement, comme tu viens de le dire, dans l'étude des médias au sens large. Alors évidemment, anciens et nouveaux médias avec des entrées, euh, euh, avec quand même euh, un point d'entrée privilégié pour moi qui est euh, qui sont les images et l'énonciation des images.
0: Et euh, donc on va parler évidemment dans l'émission de plateforme, mais euh, je sais que toi dans tes recherches, dans ta carrière de, de chercheuse, t'en es arrivé aux plateformes si je me trompe pas, notamment via les web TV est-ce qu'on peut dire qu'il y a là un ancêtre ou quelque chose, un annonciateur des plateformes qu'on connaît aujourd'hui avec les web TV Parle-nous un peu de ouais. tes recherches sur ce sujet-là.
3: Alors tout à fait, tu as entièrement raison et je vois que tu as bien fouillé dans les archives du web. <rire> euh,
0: ah, j'ai euh, connu mais... les web TV, euh, je ne suis pas si jeune voilà. que ça. <rire>
3: non, il s'est trouvé que euh, moi je suis venue à, à travailler plus exactement sur la télévision Euh, et euh, les questions d'intertextualité liées au langage télévisuel. Et quand j'ai terminé cette recherche, euh, je me suis intéressée à ce qui émergeait, c'est-à-dire l'Internet, le le numérique. hein. Alors ça, je te situe ça, c'est entre 98 et 2000 donc c'était pas hier, hein. et, euh, et en classant un peu mes archives, je me suis rendu compte que j'avais écrit un, un article sur les enjeux des web TV. Et donc j'en, j'en ai profité pour le pour le relire, et euh, c'est très intéressant parce que finalement, euh, mon idée c'était de comprendre est-ce que la web TV telles qu'elles apparaissaient en France, notamment avec Canal Web, euh, qui avait commencé à, 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 à diffuser en ligne en 98, hein, euh, 1998, donc au siècle dernier, euh, se rapprocher ou ne se rapprochait pas effectivement de la télévision classique, de ce qu'on appelle maintenant la télévision linéaire. Et je me posais des questions parce qu'il faut savoir effectivement que les, les dispositions en ligne à l'époque m'ont été freinées par euh, par les techniques. Hein. On n'avait on avait pas la fibre. Je pense que moi-même, je n'avais pas encore la DSL. En revanche, j'avais un modem. Et entre regarder effectivement les contenus vidéo sur, euh, sur Internet... Ou téléphoner, il fallait choisir. Donc, on est vraiment dans la préhistoire euh, euh, de la, de, de, bah, du visionnage des contenus en ligne. Et je me suis rendu compte finalement que j'avais commencé à travailler sur les rubriques proposées Canal Web. Et le terme n'était pas encore dans mon article, mais ça, mais c'était déjà des questionnements euh, sur l'éditorialisation. Et des, des plateformes et des portails. Hein. Il y avait déjà effectivement cette, cette ambition de, d'étudier justement comment euh, Canal Web euh, pouvait ranger, étiqueter euh, ce qu'elle appelait des chaînes, mais qui en réalité étaient davantage plutôt des contenus audiovisuels qui étaient mis en collection. Parce que ça se rapprochait plutôt à la notion de collection, mais il y avait déjà le terme de chaîne de télévision oui. qui était euh, euh, qui était en jeu. Et euh, et compte tenu avec les difficultés euh, euh, techniques, en tout cas les freins techniques, on ne pouvait pas avoir des images en plein écran à l'époque. <rire> euh, je terminais un petit peu ma réflexion en disant qu'on était plus euh, euh, internautes que téléspectateurs mmh. à l'époque. Donc il y avait déjà l'idée que euh, euh, la plateforme, il y avait, on, on visionnait des contenus, on n'était pas téléspectateurs et on était déjà usagers d'internet et euh, l'idée effectivement qui précède euh, et que c'était finalement qu'il y avait deux deux horizons euh, soit effectivement euh, la diffusion en, en ligne euh, du média soit effectivement une organisation par euh, par catégorie euh, par éditorialisation euh, qui euh, était l'ancêtre euh, des des plateformes donc voilà c'est en retrouvant ça euh, je me suis dit ah bah voilà comment je suis arrivé aux plateformes <rire> Et après, effectivement, je me suis intéressée aux plateformes, mais pour penser le tournant numérique dans les médias traditionnels. Et c'est comme ça que je, j'ai commencé à m'interroger sur, sur Netflix, notamment sur Netflix en France. Et je pense que c'était juste avant le Covid, parce que le Covid, je pense est un marqueur important pour le développement, effectivement, des plateformes. Disney Plus a, a, a lancé, effectivement, son, son offre en France au moment du confinement, ouais. enfin profiter du confinement hein. euh, également euh, Netflix euh, a, avait mis en place une expérience pour euh, certains abonnés français ou euh, expérience qui consistait justement à proposer au côté effectivement de la gestion de catalogue euh, qui est le propre de la plateforme, une une logique, enfin euh, une stratégie euh, de programmation tout simplement avec du direct,
0: ouais, plus télévisuel sur le modèle. Justement.
3: Voilà, faire. Euh, enfin, il s'agissait certainement de faire remonter des fonds de catalogue Netflix, et de les mettre euh, et, et les mettre à disposition euh, des euh, des abonnés. Mais donc voilà, c'était l'idée que euh, ça allait à l'encontre effectivement de tout ce qu'on entendait des plateformes, hein, c'est-à-dire euh, une logique de la demande par opposition à une logique d'offre des médias. Mais là, au moment du confinement, un petit peu avant et bien après, on a vu que les plateformes bah, se rapprochent de plus en plus effectivement du modèle linéaire et du modèle de la programmation qui est propre aux médias, hein, aux médias de masse et notamment de la télévision.
0: Est-ce que tu penses que ça, c'est une direction ou est-ce que c'est plus parce que justement les plateformes ont la possibilité et ont besoin de tester plein de choses, plein de types de formats. Est-ce que tu penses que c'est une direction de Netflix qui va aller vers plus de programmation à la web-tv ou sur le modèle de la télé ou est-ce que tout ça est, li- est voué à être un peu... Et une, de en réception parallèle.
3: également. Alors, c'est, c'est compliqué de, de répondre à ça parce que je pense effectivement <rire> cette expérimentation de Netflix est liée certainement à des enjeux économiques euh, euh, liés à un moment donné il y avait des désabonnements quand même assez massifs mmh. hein, parce que le catalogue de, net- de Netflix en tout cas en France était très très limité et après les engouements on va dire de, des premiers temps on faisait euh, rapidement le tour du catalogue et donc il euh, n'y avait pas euh, il y avait très peu de nouveaux entrants pour les contenus hein. oui. donc il y a certainement cette dimension là mais il y a aussi la dimension euh, qui se rattache peut-être à ce que les, les sociologues euh, notamment Dayan, ont appelé la, la télévision cérémonielle c'est-à-dire que euh, voir ensemble euh, un même événement diffusé en direct là ici je pense à Amazon Prime qui a acquis les droits de diffusion des matchs de football hein. oui. je pense que c'est complémentaire ce rapprochement vers les médias classiques ou traditionnels des plateformes et, et c'est à la fois lié, une stratégie comme je le disais tout à l'heure de l'offre et l'articuler à une stratégie de la demande et ça ne renvoie pas forcément donc aux mêmes usages on est bien d'accord mais ça ne ça Ça ne touche pas forcément le le même euh, spectateur. En tout cas, ça conditionne différemment nos rapports de perception.
0: Tu parlais tout à l'heure euh, du tournant qu'il y a pu y avoir euh, au niveau des plateformes de diffusion euh, de contenu vidéo avec la pandémie. Moment où on a connu tous et toutes beaucoup d'isolement et où donc on a trouvé un peu avec les plateformes quelque chose pour contrer cela. Outre cette notion d'isolement, tu travailles aussi beaucoup toi sur la question de la personnalisation qui est un peu différente, mais il y a quelque chose de l'individu quand même à ce niveau-là. Parlez-nous un peu de ce que tu entends par là et de ce que ça peut avoir comme place en ce moment dans tes recherches, ce que tu appelles un tournant de la personnalisation dans les médias.
3: C'est pas quelque chose qui est très innovant ou inédit. Hein. D'autres chercheurs euh, l'ont, l'ont apprécié avant moi également. Mm-hmm. Mais j'ai été étonnée. Enfin, pour moi, la personnalisation, c'est un marqueur du XXe siècle, alors que le XXe le siècle a été marqué par une, puissance, enfin, une montée en puissance de l'individualité mm-hmm. ou de l'individualisme, euh, ce qui s'est traduit notamment dans, dans les programmes de télévision, on le sait bien, par euh, les premières émissions de téléréalité, euh, les reality shows également la volonté de, enfin en tout cas en France, de construire des émissions autour de témoignages, qu'on appelle des, des, des émissions testimoniales, hein, où chaque intervenant parlait en son nom, mais parlait également au nom, euh, enfin était le, une sorte de prête-nom de, de, de public qui pouvait s'identifier à leur histoire et partager, en, je dirais, le, leur même difficulté ou leur même mal-être oui. Et de l'individualisation, moi, je pense qu'on est passé à la personnalisation. Euh, à la personnalisation, mais là, lier au mode d'accès. Bon, c'est, c'est, c'est assez... Euh, je veux dire, c'est pas non plus révolutionnaire ce que je dis, hein, mais euh, notamment dans, par le système de recommandation. Ouais. Euh, chute et des comptes individuels des plateformes. Et euh, donc on a une consommation qui n'est plus une consommation collective, mais on tend à, même si de fait elle peut l'être euh, en pratique, hein, oui. mais en tout cas les dispositifs tendent non seulement à nous singulariser, et tend également à offrir ce que l'on souhaite regarder. Alors on, on l'a on l'a vu avec les bulles Internet, hein, le fait qu'on n'est plus amené à consulter sur Internet et via les réseaux sociaux euh, des euh, des internautes qui ont les mêmes idées que nous, hein, euh, et donc L'idée de cette personnalisation, à la fois dans nos dans nos goûts et dans nos accès euh, euh, au contenu médiatique ou audiovisuel, euh, fait qu'on est peut-être plus pensé comme un comme un membre d'un public mais on est davantage pensé comme un finalement comme un sujet, comme un individu mais qui ne s'inscrit plus justement dans un collectif et c'est ça que je voudrais travailler, c'est la disparition des collectifs notamment de la notion de public face à certaines consommations des médias. Elle fait écho à mon sens à une disparition des collectifs institutionnels et des collectifs politiques.
0: Ouais, ce que j'allais dire ça c'est une question qui dépasse vraiment le seul cadre des médias, hein. c'est une question très vaste. oui,
3: oui je pense que c'est... Mais je pense que pour moi, les médias euh, et la façon dont ils s'adressent à nous et la façon dont nous les consommons, ce ne sont que des symptômes de mouvements euh, sociétaux plus généraux.
0: Oui. Donc la notion de public, toi, tu la vois un peu s'estomper, c'est ce que tu disais à l'instant, au profit Plutôt de la notion de communauté, si je ne me trompe pas Comment on essaie de répartir ça, de définir ça
3: Alors ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que c'est une question qui m'anime. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de... de... Enfin, je suis en train de travailler dessus. Et la question que je me pose, c'est comment une communauté peut devenir un public ou comment un public peut faire communauté cette deuxième tendance, comment un public peut faire communauté On l'a vu avec les plateformes, les réseaux sociaux, il hein. euh, y a l'idée d'une communauté d'intérêt, il y a l'idée également d'une communauté identitaire, en tout cas on se reconnaît, on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes goûts, et ça c'est ce qui forme une communauté. Mais on n'est pas au même niveau que la notion de public, en tout cas de public traditionnel dans, dans les médias. Or, dans la notion de public, il y a quand même l'idée d'un agrégat d'individus qui seraient isolés au départ, mais qui ne trouvent sens d'être un public qu'en regardant en même temps un même contenu. Oui. Alors que dans l'idée de communauté, je dirais que euh, il semblerait qu'il y ait une notion euh, d'intérêt commun préside à la consommation des médias. Le public serait en quelque sorte une production des médias, alors que la communauté, même si elle peut se renforcer par, le, par les rapports aux médias, c'est une manifestation, grâce aux médias, grâce aux plateformes, grâce aux réseaux sociaux, de communautés d'intérêt, et de goûts qui préexisteraient, peut-être de façon informelle, mais qui, grâce aux médias, euh, se manifestent de façon plus, euh, plus affirmée, en tout cas acquièrent une visibilité.
0: Oui. Est-ce que, je vais essayer de le reformuler ou tu vas me dire si c'est, c'est pertinent par rapport à ce que toi, tu penses comme ça. Mais j'ai l'impression qu'avec un médium comme, comme la télévision, il faut plaire à tout le monde, mais avec un seul programme qui doit être rassembleur, bah évidemment parce qu'on a une chaîne de télé qui diffuse, alors que les plateformes peuvent plaire à tout le monde parce qu'elles ont une variété de contenus simultanés et que donc vont agréger des communautés qui sont séparées les unes des autres. Est-ce que je... c'est une manière de résumer un peu ça
3: Alors, euh, il y a cette dimension-là, ouais. mais euh, euh, il y a forcément cette dimension-là, et, c'est, et ta remarque, elle est très très juste et très pertinente, mais moi, dans l'idée de public, c'est le public, finalement, ouais. il est il n'est, pas constitutif, enfin, il n'est pas un préalable à la relation aux médias. Oui, je Alors que la communauté, euh, même si elle n'est pas encore formée, euh, parce qu'il y a des intérêts en commun, il y a des goûts en commun, il y a des valeurs communes, euh, elle se révèle par la fréquentation euh, des euh, des plateformes, de YouTube, euh, des réseaux sociaux.
0: Oui, je comprends. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis on le disait tout à l'heure, là, c'est des questions qui sont, qui s'inscrivent dans des réflexions politiques très, très ah oui. larges, là. C'est drôle, tu parlais tout à l'heure de l'individualisme. Ça m'a fait penser que c'était il y a quelques semaines le Spotify rap. Donc, le moment où Spotify te donne tes statistiques de l'année. Puis j'étais très déçu parce que je me suis rendu compte qu'en fait, mes artistes préférés, c'était les artistes que j'avais le plus écouté avec ma fille cette année dans la voiture en boucle. Et que donc, le fait d'avoir comme, euh, remis en commun Spotify ça m'avait un peu j'ai... j'avais un peu cette réflexion de mince j'ai pas mes propres statistiques à moi puisque avoir écouté avec ma fille en famille ça a comme tout fucké mes statistiques personnelles j'ai... il y avait quelque chose là du passage l'individu la famille la communauté je sais pas j'étais déçu de pas avoir mes statistiques individuelles puis en même temps ça dit quelque chose de moi que finalement ce que j'ai le plus écouté sur Spotify c'est la flûte enchantée avec ma fille Bref, bon. c'est de l'anecdote mais il y a un peu de ça du lien entre la famille et ah,
3: mais l'ex- l'exemple que tu prends est très très bien choisi. Hein. On voit comment effectivement euh, euh, cette volonté d'avoir le palmarès de, oui. de notre scoring personnel devient important. Hein. Oui, donc euh, et que là ton scoring personnel effectivement il est affecté. En tout cas il est il est bouleversé par par tes écoutes.
2: Hein. Ouais. Donc,
0: euh... Mais c'est très représentatif de la manière dont mes activités médiatiques ont changé depuis que j'ai trois enfants. Fait que c'est normal, c'est normal. <rire>
2: On nous parle de la vie politique On nous parle de la bourse et de ces mouvements de panique On nous parle de remonter dans les sondages On nous parle de solutions pour lutter contre le chômage On nous parle de mise en examen Du viol atroce d'un petit gamin On nous parle de grève, on nous parle de trêve De personnalités importantes qui tous les jours crèvent On nous parle de massacres interethniques On ne parle pas de réseau France On nous parle d'enquête et de procédure De crimes contre l'humanité mais le procédure On nous parle de fusées et de mise en orbite Du
3: nord de la Corée mais on en parle
2: vite Sans le football, le papier à météo, la bourse de le c'est les résultats du dos. Mais qui serait les infos Sans le football, le papier à météo, sans une mauvaise nouvelle, de l'Israël. informations.
0: Non, ça aussi, il y a aussi un autre de tes gros travaux. Tu m'as dit ça, c'est mon gros travail. Et je suis très intéressé de, de t'entendre parler de la notion de sincérité que tu appliques donc à l'étude des médias. Euh, ce qui peut oui. paraître peut-être un peu étonnant d'ailleurs de prime abord la sincérité euh, de qui envers qui t'intéresse dans ce contexte.
3: Alors oui, alors c'est, c'est c'est vrai que ça peut paraître étonnant parce que je l'applique pour l'instant, enfin je l'ai appliqué euh, et je 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 m'en sers pour penser les médias de masse et non pas les réseaux sociaux, okay. et non pas les plateformes, où euh, ça paraissait plus évident sur les réseaux sociaux, avec les récits de soi, euh, avec les injonctions à l'insincérité, et à l'authenticité des, euh, euh, des youtubeurs, euh, des streamers, enfin bon. Et donc, Mais moi, je, je les je pensé parce que euh, la question de la sincérité, elle est apparue dans le sillage d'une réflexion euh, qui partait d'un, d'un constat très simple, qui était la crise de confiance. Mmh. crise de confiance envers les médias institués, qui était pour moi que je, enfin, je déclinais, je déclinais cette crise de confiance comme une crise de la croyance. Alors, la croyance ici, euh, pour moi, elle n'est pas simplement une adhésion béate au contenu. Hein. On voit très bien que c'est compliqué, hein, je veux dire, euh, les, les modèles, on va dire, interprétatifs euh, euh, qui mettent en leur, sang, en leur centre euh, la croyance. Il hein. euh, y a des gestions, il y a de la négociation, il y a de la délibération, euh, euh, dirait Guillaume Soulaise. Hein. Euh, euh, mais, alors... Déjà, c'était, j'étais partie de là, euh, une crise de confiance qui a été une crise de croyance, et une crise en croyance, non pas dans la vérité, mais dans la sincérité des médias. C'est-à-dire que la vérité... Euh, alors, on pense tout de suite aux fake news, hein, quand on parle de, de non-vérité. Bon, moi, je suis pas tellement partie de là, je me, suis, je, je me suis dit, mais finalement, est-ce que les médias ne pourraient pas, en quelque sorte, euh, euh, neutraliser parce que c'est ce qu'ils tentent de faire, hein, cette défiance à leur égard, en revendiquant leur responsabilité énonciative. C'est-à-dire que je conçois l'énonciation comme, effectivement, entre autres, un mode d'adresse au public, mais également comme étant une énonciation sincère, c'est-à-dire une énonciation euh, qui fait que l'énonciateur, le média entre autres, -hmm. euh, n'avance que ce qu'il croit être juste et être vrai. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu un peu bizarre parce que je, je décorèle ou en tout cas j'essaye de dépsychologiser la notion de sincérité pour en faire une propriété de l'énonciation et qui peut expliquer également pourquoi certains médias peuvent se tromper. Mmh. sans pour autant être sur des fake news sans pour autant produire des fake news et qui peuvent et, et euh, malgré leurs erreurs certains publics continuent à les suivre également et, et, et à s'engager dans, dans une relation interprétative avec eux l'idée étant ici que euh, pour moi la sincérité c'est pas une sincérité euh, de se dire ou de se montrer comme on peut la voir sur les réseaux sociaux mais c'est une une condition discursive préalable d'un dire, d'un montrer médiatique. Et c'est une hypothèse que doivent faire les publics s'ils veulent que le que la situation de communication puisse s'instaurer puisse si, euh, puisse s'installer en effet je, euh, je me suis toujours dit mais quel intérêt euh, pour un lecteur d'un journal d'acheter ce journal là ou de consulter effectivement les, les rubriques s'il ne croit pas en ce que le journal va lui dire. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il y adhère après, hein, mais voilà. C'est-à-dire que je fais de l'hypothèse de sincérité, une hypothèse qui est formulée par le public, qui lui permet justement euh, d'entrer en relation ou ou d'accepter le discours médiatique qui est proposé, dès lors d'instaurer, d'être la condition d'installation et d'initiation de la situation médiatique, et dans un deuxième temps seulement, évaluer effectivement, s'ils souhaitent croire le discours médiatique. Cette hypothèse de sincérité, tu vois, c'est une hypothèse qui fonderait le, la situation de communication médiatique.
0: Oui, je comprends. Et comment ça s'articule ensuite pour toi, justement, un peu avec la notion de vérité Parce que tu as pris la sincérité pour prendre une autre voie que celle des fake news et donc du rapport à la vérité. Mais il se trouve que si l'hypothèse c'est la sincérité des médias, donc je suis prêt à croire ce que me disent tel ou tel média, journaux, euh, Papier ou télévisé, etc. Il se trouve que, notamment en ce moment, il y a beaucoup de médias qui propagent des fausses informations. Comment ça travaille ensemble, sincérité, vérité, avec les publics en ce moment
3: Alors, la sincérité, elle n'éclipse pas la question de la vérité. Mmh. La, ré- la vérité, elle vient dans un second temps. La, ver- la vérité, euh, c'est une définition euh, philosophique très classique, hein, c'est l'adéquation du discours au réel. Donc, c'est une fois où le public, ou le destinataire a accepté de, de, de fonder cette situation de communication, que l'évaluation de la vérité va se faire, mais dans un second temps. Alors que l'hypothèse de sincérité, c'est vraiment, je dirais, pratiquement quelque chose de, de précommunicationnel, qui s'appuie sur des, des traditions, qui s'appuie sur des habitudes, qui s'appuie également sur les savoirs dont dispose le public du média. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est qu'en posant la question de la sincérité, on pose aussi la question de la responsabilité des médias. Oui. Elle n'est pas évacuée, justement, avec la sincérité, puisque elle, la responsabilité des médias est au cœur, justement, de l'appréciation de sa sincérité. Et, euh, et donc, pourquoi j'ai posé la sincérité Parce que ce qui me... Notamment quand on travaille avec les images et quand on travaille sur les, les enjeux de croyance face aux images, ce qui me, me gênait un peu, c'est qu'on oubliait que les images étaient des productions discursives. Oui. Euh, on les considérait uniquement comme des fenêtres ouvertes sur le monde. Hein, et donc, on réduisait uniquement l'image à sa dimension représentationnelle. Certes, elle est là, mais sa dimension représentationnelle ne doit pas euh, éclipser le fait, ne doit pas obérer le fait que c'est surtout l'image est une production, est un discours, est un acte de langage ouais, Et c'est plutôt à ce niveau là que je euh, que j'essayais de déployer l'hypothèse de sincérité.
4: de fil blanc nous nos langues affinées mais la sourdine au hurlement vie de souffle coupée tu ensorcelles nos tympans pour faire valser ton dard, réduis nos pupilles en fragments Blanche dans le noir.
0: parle beaucoup, j'ai l'impression en ce moment, d'une sorte de crise de confiance envers les médias, notamment les médias dits traditionnels. Est-ce que ça pourrait être euh, plutôt une crise de la sincérité des médias Oui, c'est ça, une crise sur la présomption de leur sincérité, plutôt que d'une crise de croyance, au sens où euh, c'est, c'est ser- c'est, ce serait plus, la crise vient plutôt du côté des médias que du côté des publics, si on le prend avec cet euh, angle de la sincérité
3: oui, parce que je pense que tu as, tu as entièrement raison, parce que quand on discute, par exemple, à, avec les journalistes, ils ont du mal à penser euh, qu'ils puissent avoir un, un point de vue énonciatif sur euh, sur les discours qu'ils produisent. Hein. Mmh. Ils, euh, ils se pensent comme des interfaces ou comme des médiateurs neutres.
0: C'est assez dangereux, ça, comme pensée, pour un journaliste.
3: Euh, c'est, oui, non, c'est, c'est que le sens appartient au réel et il n'appartient pas à son discours. Enfin, C'est l'idée qu'il a une certaine vision, de qu'il, qu'il a une une position neutre par rapport aux aux faits qu'il relate. hein. Certes, il a certainement une position neutre qu'il revendique, mais euh, le fait qu'il produise des discours, il a aussi une responsabilité communicationnelle, pragmatique et énonciative. hein. Et euh, ce qui m'intéressait également, c'est qu'après cette hypothèse de sincérité posée, elle se décline en rhétorique de la sincérité ou en forme médiatique qui mettent l'accent davantage sur euh, sur des effets de sincérité. Euh, à un moment donné, il se développait, par exemple, euh, des émissions qui étaient euh, journalistiques ou, ou autres, hein, oui. qui étaient fondées sur l'immersion, l'immersion mmh. d'une personne dans un milieu l'émission d'un journaliste, d'un individu, dans un milieu. Il enquêtait dans dans ce milieu-là. Et moi, j'ai trouvé que l'immersion, mais à la fois dans des émissions journalistiques dans des émissions de divertissement... Euh, justement, elle pointait les enjeux d'effet de sincérité. Il fallait paraître sincère, euh, donc il fallait rendre visible une rhétorique de la sincérité afin justement euh, de de se prétendre sincère. Ouais, hein,
0: voilà. Donc euh... c'était un peu dangereux parce que c'est toujours un peu dialectique là de fabriquer un dispositif d'immersion. En général, ça met aussi en valeur la déconnexion initiale qu'il y avait entre le journaliste ou souvent c'est des politiques là qui vont en immersion. Donc... On en a vu récemment, je vais pas citer d'exemple, mais ouais, c'est pas si simple. <rire> en terminant cette entrevue, je sais que notamment euh, parmi tes réflexions en cours autour de cette notion de sincérité dans les médias, il y a la question de la montée de l'intelligence artificielle euh, dans les médias. et Qu'est-ce qu'on fait de ces discours qui sont purement euh, ou pas, mais qui sont informatisés, qui sont automatisés
3: ben c'est, ça c'est une question parce que je je pense qu'on mesure pas finalement encore ou alors on mesure trop bien et c'est une question qui euh, qui, qui qui va nous effrayer effectivement le changement de paradigme de nos croyances mmh. euh, là euh, toute notre épistémologie vrai faux euh, l'attestation des images de l'attestation pardon de la réalité par les images indiciaires tout ça vont va va être complètement bouleversé il y a plusieurs dimensions sur, concernant euh, l'intelligence artificielle qui, qui, qui m'anime parce que je me dis euh, comment on va faire justement pour continuer à croire ou alors c'est une rupture complète. Moi, je pense que c'est une rupture beaucoup plus grande que les fake news, hein. euh, l'intelligence artificielle, si on n'arrive pas en tant que public à déceler ce qui est produit ou non par intelligence artificielle. Mmh. Qu'il y ait des productions faites par intelligence artificielle et notamment des images. Cela ne pose pas de problème du moment qu'elles sont identifiées comme produites par l'intelligence artificielle. Donc c'est une responsabilité effectivement des personnes qui vont euh, qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour produire des images. Euh, est-ce qu'elles vont, elles vont être suffisamment sincères pour pouvoir identifier mmh. effectivement le fait que ces images sont produites par l'intelligence artificielle et que ça soit des indices? que les publics puissent percevoir, reconnaître et saisir. Hein, parce qu'on sait très bien qu'on a beau indiquer euh, euh, ceci est une fiction dans un reportage, oui. dans un contenu qui ressemble à un repro- au reportage, on peut indiquer ceci est une fiction, euh, on peut euh, l'afficher explicitement, c'est pas si évident que ça que tous les publics le voient. Donc, il faut une ostension effectivement, de la provenance des images. Et je suis absolument pas contre l'intelligence artificielle. Hein. Moi, je pense qu'il faut s'en servir comme un outil. Euh, ceci étant, comme il y a eu une éducation aux médias, comme il y a eu une éducation à l'information et aux images, il faudrait également développer une éducation à l'intelligence artificielle. Mmh. Et notamment, euh, je pense qu'il serait bien euh, pour euh, pour tous ceux qui veulent se lancer en sciences de l'information et la communication, travailler sur les médias, à, enfin qu'ils apprennent à rédiger les fameux prompts.
0: Oui. Prompt, c'est la manière dont on demande à une intelligence artificielle de faire une tâche.
3: Exactement. Et ça, ça permettrait effectivement de bien comprendre que l'intelligence artificielle, euh, ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Et euh, ça permettrait euh, de développer euh, l'équivalent d'un savoir de l'arqué pour l'intelligence artificielle. Je dis l'équivalent parce que cette notion de savoir de l'arqué a été développée par... Euh, par Jean-Marie Schaeffer dans l'image précaire au sujet de la photographie. Mmh. Et c'était le fait qu'on puisse reconnaître qu'une image est une photo et qu'on puisse également donc ne pas avoir de doute sur l'existence du référent que cette image photographique montrait.
0: Ouais, ce qui est complètement remis en question, notamment à l'air de, bah, depuis longtemps, y compris dans la photographie, mais particulièrement avec la montée des euh, intelligences artificielles qui peuvent générer ou modifier des images euh, automatiquement. C'est vraiment passionnant. En terminant, j'ai peut-être une dernière question. C'est quoi tes envies de recherche pour (rire) bientôt et pour le futur Parce qu'évidemment, toutes ces questions se déploient dans le présent. On l'a vu à quel point c'était politique et puis à quel point c'était lié avec les médias du présent. Alors, tu as envie de travailler sur quoi en ce moment et dans les années qui viennent
3: Écoute, tu veux dire, l'intelligence artificielle me préoccupe beaucoup, ouais. scientifiquement. Euh, également, les, les, les cadres de la croyance euh, et, et leur reconfiguration, justement, par rapport à l'intelligence artificielle aussi. Et sinon, moi, je vais peut-être aller faire une petite excursion du côté des podcasts prochainement. Ah. Voilà. Voilà
0: où j'en suis. Tu prêches un converti sur la question. Ouais. Ouais, qui tu un gars de radio. Ben oui, c'est vraiment un genre de médium et de plateforme vraiment intéressant. On en reparlera à l'occasion, Marie-France. Merci pour cette conversation vraiment passionnante, grande conversation de fond sur les médias aujourd'hui. Et puis, c'est ça. On garde en tête tout ce que tu as, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui dans notre consommation quotidienne des médias. Merci Marie-France.
3: Et je te remercie beaucoup Robin. Merci à toi pour l'invitation.
5: Que faut-il faire de ce dynamisme, de ces cyclones, ces interstices Que faut-il faire de ces infos, ces épines plantées sous nos peaux. À quel âge faut-il faire un gosse À quel âge faut-il se rencontrer Jusqu'à quel âge faut-il que je passe À quel âge faut-il se quitter Va-t-il respirer sourd Semer nos orages au long cours Et maintenant l'expérience
0: parler avec Marie-France Chambahouillon en terminant cette passionnante entrevue de la place de l'intelligence artificielle, dans le, notamment dans les plateformes qui proposent du contenu écrit, hein, les médias. Mais euh, j'ai vu passer à propos de ça cette semaine un article du Monde. Amazon confronté à une déferlante de faux livres générés par intelligence artificielle. Donc, euh, Amazon, euh, pour sa plateforme Kindle, hein, a a dû limiter euh, à trois... Le nombre de livres publiés chaque jour par chaque auteur, je mets auteur avec des guillemets, en tout cas par chaque compte, puisque vraisemblablement il est possible d'automatiser euh, via donc l'intelligence artificielle la création de livres numériques pour inonder le marché euh, numérique, le marché du livre numérique par des euh, automatismes. À suivre quand même, qu'est-ce qui va se passer pour euh, ce genre de plateforme confrontée à des déferlantes de contenus automatisés. C'est un peu ça la question. Bon, à suivre en tout cas un exemple euh, cocasse, mais peut-être euh, un petit peu effrayant aussi du côté de Amazon et Kindle. J'en profite euh, en terminant cette émission ben, pour euh, vous rappeler en un, en un instant les chansons qu'on a écoutées dans cette passionnante entrevue avec Marie-France Chamba Houillon. On a commencé avec Hubert-Félix Thieffen, La fin du roman. C'était ensuite le duo Visserois pour la chanson Mille Visages. Le duo également deux frères Volo chantait Les Infos. On a écouté Mademoiselle Philippe avec la chanson Toi et on a terminé à l'instant avec Expérience humaine par Marie-Claire Buzi. Et puis, la chanson qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui est signée Claude Lantrop. Et il se trouve que ce matin, en en venant enregistrer l'émission, j'ai vu passer sur Facebook, et eh oui, un, un post de euh, Claude Lantrop en, en personne qui parle justement de son rapport de créatrice numérique. Fait que je voulais en lire un tout petit extrait et puis vous conseiller au passage d'aller réécouter aussi. L'épisode de « Tout est dans le cloud » avec notre collègue euh, Elsa Fortan. On avait parlé de la du financement des euh, musiciens, musiciennes et des artistes à l'ère des plateformes numériques. Et en terminant, je cite donc Claude Lantrop, dont on écoutera ensuite la chanson « Les Lumières ont tué la nuit ». Des fois, il y a des moments de découragement où j'ai l'impression de faire de la musique pour rien et regrette un peu mes choix de vie. Quand je vois des amis acheter des maisons ou se des bons jobs, je repense à ma vingtaine que j'ai passé à faire de la musique sur Jeunes Volontaires, sur le BS, les petites gigs, puis ensuite mon bac en musique. Dernièrement, j'ai entendu à la radio un topo sur l'effondrement de l'industrie musicale québécoise avec l'arrivée de Spotify et la fin du disque. J'ai assisté à une rencontre-discussion de femmes musiciennes où les plus âgés nous racontaient comment il était plus facile de vivre de la musique, même dans le réseau Underground, dans les années 2000. Le week-end passé, dans un party de musiciens et musiciennes, tout le monde disait ne pas avoir eu leur bourse, parlait du définancement des arts. Et puis il y a les amis en burn-out, tour à tour, régulièrement, au fil des albums et des tournées. Bref, nous continuons, mais à quel prix C'est maintenant le moment du Rap Spotify 2023. En regardant les chiffres, ça donne une petite tape dans le dos. Cependant, je suis sceptique d'être félicité par cette même plateforme qui a tant affecté les artistes et le milieu de la musique indépendante. Alors que nous créons du contenu bénévolement et gratuitement pour les plateformes numériques comme Spotify, YouTube, Apple Music et autres, aucun revenu nous revienne et nous nous battons désormais entre nous pour des views et des likes en payant des publicités Facebook et Insta. C'est quelque peu paradoxal. Bref, un gros bravo à mes amis musiciens et musiciennes, bravo de continuer malgré tout, bravo pour la qualité impressionnante des albums issus de la scène indépendante, et merci de continuer à faire vibrer les bars-spectacles de la ville de, dans cette époque parfois inquiétante. Merci aux gens qui écoutent mes chansons, celles qui me suivent au fil des projets, Big Love, un post Facebook signé Claude Lantrope. I'm sorry
1: CISM, quatre vingt neuf FM.
3: Cette émission est une rediffusion.
1: Les femmes parlent de science, elles font toutes sortes d'expériences, et tout ça sur les ondes